0: Dobrý den, vážení posluchači, dobrý večer, dobré ráno, dobrou noc, podle toho, kdy uznáte za vhodné poslouchat. Já jsem Sergej Pavluk, spolumajitel Storymeters a mým hostem je tradičně spolumajitel Edo Finance. Tradičně máme téma, které je velmi praktické, velmi duchovní a obojí zároveň. To téma, jak jsme si ho pojmenovali, zní: kolik vlastně potřebuju peněz? A Honzo, já bych začal jinou otázkou. Do jaké míry ty peníze vůbec v životě potřebujeme?
1: Tak Sergej, dobrý den. milí posluchači, dobrý den. Nebo teda dobrou noc, pokud to posloucháte v noci. Ale nechci házet výhle do tématu, ale musím začít úplně z jiného soudku, trošku od lesa. Protože jsem měl dneska zážitek, který je univerzální a vlastně zapadá do všech našich podcastů. Já jsem to měl dneska do studia hodně nakrát, takže jsem to měl poměrně jako na minutky. A... Před kanceláří, odkud nahráváme, bylo, byly všechny místa parkovací plný. A tak jsem to objížděl na jiný místo, kde vím, že bývají místa, a tam odtahovali policajti auta. Takže říkám, tak do, do prdele, teď se ze mě začal jako, růst prachlivost a, a ten stek. A teď si říkám, ne, 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 ne klídek, že to, tohle zvládnu. Tak jsem zaparkoval nějakých 500 metrů od kanceláře, což je poměrně daleko, na no to, jak jsem to měl na minutky. A říkám si, já udělám nějaký pohyb a nahoru jsem myslel signál, nahoru myšlel někam, teda do směrem, jako k univerzu řekněme, aby mě napadla nějaká zásadní myšlenka, která z dneškem bude rezonovat. A já věřím, že ji mám a že se na ní dneska dostane. A teď jenom to, jako, proč začínám od lesa, že, že kdybych samozřejmě se někde vstekal a handrekoval tam s policajtama, proč jim trvá 10 minut otahování auta a podobně, tak by mě nenapadla zásadní myšlenka, se kterou bychom se dneska s váma nepodělili.
0: Počkejte, a vy máte v plánu jako teďka posluchače 15 minut napínat, co to je za zásadní myšlenku? To tak nejde, prosím, pojďme, ro, pojďme rovnou. Počím spočívat.
1: Já jí, Sergej, já ji označím. Přijde na ní. Přijde na ní. Musíme, musíme trénovat trpělivost všichni. Tak jako já ráno. Chcete po jako docela po hodně, autam. jako po
0: člověkově z generace <laughs> mileniálů. Přesně tak, je to trénink. Ale slibuju jednu věc, já tu
1: myšlenku označím, až na ně přijde Řeknu, To je ta myšlenka, která díky odtahu Městské policie, čímž se zdravím, naše slavní měšťáky, tak díky tomu, díky tomu, to dneska zazní. Takže dobrý, pojďme na téma peníze.
0: Honzo, zkusím ještě jednou formulovat svoji otázku a možná malinko jinak. Přijde mně to peněžní téma předimenzované. Jako absolutně předimenzované. To znamená, že pokud porovnáme přece jenom, já nevím, důležitost zdraví, lásky, smyslu života a peněz, tak jsou to. Při úplně tom nejmenším a nejkonzervativnějším pohledu rovnou věci. Při možná nějakém zdravějším pohledu, dokonce peníze jsou podřádnou věcí oproti těm dalším, které jsem pojmenoval. A mě to přijde moc, že to je přehnaný. Co si myslíte? Ale já, já si o tom myslím to, že dokonce někdy
1: ještě podceňujeme tu šílenou zásadnost těch peněz. Oni jsou prostě všude. A jsou za vším. Já si dokonce myslím, že já si dokonce myslím, že vývojový stádium planety nebo lidstva jako takového spěje k tomu, abychom naopak uměli rozpustit tu zásadnost těch peněz. Stačí se podívat, Sergej, na naši politické garnitury do vlády. Všichni podnikají v rouškách, v respirátorech dneska. Jaký mají jiný motiv než zisk v podstatě? No, jenom ten. Že? A ještě si myslím, že samozřejmě naše země má možná jinou, jiný kontext těch peněz, protože tou totalitou že jo, a tím má a tím jako tou možností šáhnout si na peníze teprve v posledních 30 let, tak samozřejmě ten význam jako pro nás, jako třeba pro tu střední Evropu je možná jiný než pro Američana nebo pro někoho, kdo prostě vyrůstal někde jinde. Já osobně jakoby, pe- téma peníze považuji za téma energetický, což možná trošku odcházím na začátku té praktičnosti, ale přesto peníze jsou energie a vlastně na nás na všech je, jaký dáme znamínko, jestli minus nebo plus. Peníze jsou trampolína. Když máš dobrý záměr, když máš hodně té tvořivé cesty, tak trampolín, s trampolínou bude skákat kilometr vysoko. Když máš samozřejmě ty démoničtější dem, věci, ty temnější věci, tak samozřejmě můžeš s velkýma penězma napáchat daleko větší jako škody. Takže já říkám, že peníze jsou trampolína a samozřejmě obecně ten svět dneska podle mě spije k tomu té čistotě té cesty. To znamená vlastně to poselství, který dneska jako ta, podle mě jako ve vztahu k penězům na planetě je, je Není špatný vydělávat peníze, ale je otázka, jaká o tobě bude stopa při tom vydělávání těch peněz. A to je možná jiný než dřív, než jsme zažívali třeba nějaké nějaký roky zpátky.
0: Takže první mezi mezizávěr: peníze jsou prostředek a necí?
1: No, já myslím, že tohle, že se dopouštíme teďka zjednodušování, ale samozřejmě pro úplnou praktičnost, dá se to tak říct. Ale myslím si, že jako je potřeba ty, vlastně rozebrat ty, ty, tu větu, teď, kterou jste řekl, protože ona je že lidi obecně se dopouštějí zjednodušování a pak z toho dochází někdy k omilu. Takže, ale jo, určitě. Prostě člověk, který má smyslem života peníze, tak jako, mám k němu obrovský soucit. Asi tak bych to začal.
0: No, v podstatě z mého pohledu a uvěděte mě na pravou míru, pokud se patu, tak nejenom, že my se za těma prachama hrozně někomu zženeme a dáváme jim obrovskou prioritu, Ovšem je otázkou, jestli potom, když už je, dejme tomu naženeme, tak je to úplně ono. Mám ve svém okolí řadu lidí, kteří se velmi strachují o to, aby oni nepřišli. A strachují se jako do takové míry, že na něj koukáš ze strany a říkáš si, možná by to pro ně bylo naopak jako takové prospěšné, že by se poprvé za další dobu vyspali.
1: Ale možná, možná by nebylo od věci usadit téma peněz do nějakého širšího kontextu proč je vlastně tak demonizovaný a proč je téma peněz vlastně tak, jako, tak hluboký. Jo, je to o tom, že za peněz má totální drtivá většina lidí velmi hluboký emoce a velmi hluboký jako, řekněme city. To znamená, samozřejmě jsou tam některé ty pozitivní, ale ty teď nejsou tak pro nás jako podstatný. Daleko podstatnější jsou ty negativní, které zatím jsou, že lidi mají peníze spojený se závistí, se záští, se strachem o ztrátu nebo se se strachem ze ztráty, s Janem Lakotou a můžeme pokračovat dál, s ješitností v podstatě. To znamená, když si vezmeme tradiční mačosvět chlapů, tak vlastně velký barák, velký auto, což znamená vlastně jinými slovy velký koule v tom, v tom světě. Takže to všechno je téma peněz. Pak potřeba promítnout taky a uvědomit si to, že peníze jsou téma generační a rodový. To znamená, že nás k němu naše, naše rody a naše generace nějak vychovávali, nějak, nějak o nich mluvili před náma. To znamená, možná si někdo vzpomene na babičky a na dědy, kteří říkali, že peníze jsou špinavý, nebo že, že bohatí lidi jsou zlí a, a, a vyhýbejí se jim v podstatě. Znamená, představte si, že, před, že dvě generace zpátky někdo maličkýmu Honzíkovi nebo někomu říkal, že peníze jsou špinavý, nebo že vlastně je, jako je špatný je mít. Že Takže jako toho, pro, toho programování ve vztahu k penězům máme všichni v hlavách mnoho a mnoho, někde v těch neuronech a vlastně... Někdy je jako poměrně velká výzva, trhající celý život, se z toho jako vymotat v podstatě z této věci a být svobodný ve vztahu k penězům, protože to je to zásadní. Jo, je to dneska o tom, že jako pení- v západním světě, v tom, kterým žijeme, bez peněz to prostě nejde. To je fakt. Ano, můžeme se odstěhovat, zase budu opakovat naše oblíbenou frázi do lesa, tam pěstovat mu a kozy někde, tak je to v pohodě, pro někoho to může být ok, jako únik z nějaké reality, nebo třeba i ale. To znamená, to, 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 co bych asi tady teď zmínil, je, že část populace se podle mě milně domnívá, že to řešení leží někde v askezi nebo v nějakém trpění v životě bez peněz. Ale to není naše cesta. A teď, ať ať jsou posluchači věřící nebo nejsou, ať věří v existenci něčeho nahoře nebo nevěří, tak i kdyby teda nahořeně jsme připustili, že něco je, tak určitě to nechce, abychom když jsme v hmotných tělech a můžeme pracovat a podnikat a tvořit a radovat se ze života, abychom vlastně se vzdávali té zásadní energie, která je v podobě peněz. Jenom je zásadní mít vyřešený ten vztah k ním, takže to je vlastně to důležité. Takže takže takový jdemu k tomu nějaký
0: pohled na první dobrou. Dobře, je to pohled člověka, který nepatří mezi deset nejbohatších Čechů, určitě nepatří ani mezi 9 900 000 nejchudších Čechů. A znamená to tedy, že jste už podnikal a už jste v výsledek svého podnikání měřil penězi? Je to ten důvod, proč podnikáte? Prostě abyste patřil mezi těch 100 000 bohatších Čechů?
1: No, ale velmi komplexní téma. Tak za zažil jsem fázi ve svém ranějším podnikatelském životě, která byla zacílená především k penězům a měřila se penězi. To znamená, a bez ní bych asi jako neuměl tady dneska povídat tyhle věci, o kterých si tu povídáme. Takže ta, ta, ta fáze vlastně je mnou jako velmi jako bohulibě přijímaná, protože bez ní bych nebyl to, co dneska jsem. A z druhé strany, pokud budeme měřit, já nevím, velikost firmy, vel, úspěšnost firmy, ať jakkoliv moc bohulibá je ta činnost ty firmy, tak stejně vás budou brát tak vážně, Jakou, jaký budete mít obrat, jaký budete mít zisk, jakou stopu v tom ekonomickém světě zanecháte. To znamená, je sice krásný, že budete mít nějakou boholibou myšlenku nebo záměr, ale pokud tím prostě vyděláte 100 000 za rok, nebo obrat firmy bude 100 000 za rok, tak prostě jste mraveniček v tom světě a jste neviditelný. A nejste brán vážně. To je zase zákon toho jako světa kapitalismu, kterým prostě existujeme a který potřebujeme brát vážně jako princip, který jako chápeme a, a, a nějak v něm žijeme. Takže to je jedna věc, čili je to podle mě o skloubení těch dvou cest, čili za prvý se ptát, jak moje činnost, které se věnuji, a skrz kterou vydělávám peníze, jakou zanechává na světě stopu a co tím světu přináším. První zásadní otázka. A samozřejmě druhá je potom, čili já dneska jsem přijal myšlenku, že, že peníze jsou vedlejší produkt mé aktivity, být zásadní vedlejší produkt a pak se můžu ptát, jak na tom ekonomicky budu participovat, či kolik... Za to chci peněz, abych se cítil, že jsem v rovnováze, jak veliký to bude, kam až se tím dostanu. To znamená, to všechno jsou legitimní otázky. Pokud pro mě je odpovězená ta první. Protože já jsem, a dneska si to tady můžu na tvrdo, ostatně to posluchači z jistě cítí, já jsem prostě v životě přijal myšlenku, že člověk je především duchovní bytost. Být si to možná na první dobrou neuvědomujeme, je to někde hluboko v nás. Netáhám jsem žádnou ezoteriku ani teď netáhám téma Boha. Prostě považuji to teďka za téměř praktický téma. A co to znamená, to, že jsme duchovní bytosti? Duchovní bytost znamená, že naším hlavním smyslem života je radovat se z toho života a tvořit z toho života. A pokud tohle je splněný, ta podmínka, tak pokud vedle toho ekonomicky si z toho vyděláváš milion nebo dokonce miliardu, to znamená, ta stopa je tak velká, že se do tebe vejde miliarda, no tak buď miliardář a ještě více z toho raduje, ještě víc tomu světu dej. To je naprosto legitimní. Takže já dneska miliardářům nezávidím. Naopak, jako, že základní je být nejsložitější princip, přeji a bude ti přáno. Ale třeba mě přestali inspirovat jako devadesátkový uhlobaroni, nebo ne, ne inspirovat, mě ne inspirovali nikdy, ale vlastně i zajímat, protože jako je to něco tak mimo můj vesmír, i ta energie, kterou z toho dneska cítím, že je to něco, co jako akceptuji, že na světě je, chápu, že mají vliv, moc, politický biznis, všechno tam je, ale vlastně mě jako by jejich stopa dneska poměrně málo zajímá. Protože tam
0: je to prostě nějaká jiná konstelace, ve které tyhle věci vznikly. Pojďme to konkretizovat. Dneska, když se nacházíte v tom pracovním prostředí, jak těm penězům přistupujete? Na denní bázi? No tak hele, moc
1: rád bych řekl, že mám téma peněz vyřešený, ale myslím si, že ho vyřešený nemám a nemá ho vyřešený buď nikdo, nebo téměř nikdo. Řeknu dva konkrétní příklady, které mě okamžitě skočily do hlavy z posledních deseti dní. A tím, že jsou dva, tak už se to dá považovat téměř za opakovatelný jev. Jo, je to zajímavé. Měl jsem dvě zkusky, z jedna se týkala víc mýho core a druhá byla, řekněme, sousední. Či týkala se jako je to takový, jako, takový přilepený téma, ale nebyla úplně přímo finanční poradenská. Nebo, nebo dneska tady skupiny naší Edo. A, a v obou případech mě trklo úplně jako, jako na, na talíři přede mnou jednodění. Jste s někým, sedíte, povídáte si, máte velmi příjemný rozhovor o životě, o podnikání, o hodnotách, o tom, co byste spolu mohli udělat do vteřiny, než vytáhnete téma, jak to bude fungovat, co se týče peněz. Ten první, normálně se zapřel nosorožec takhle, opřel se o stůl a jak kdyby, prostě, jak kdyby najednou padla na tu schůzku nějaká tíha obrovská, bylo vidět, že té protistraně se sepnul nějaký systém přesvědčení, že peníze jsou těžký téma, složitý téma, zrcadlí se tam nějaký drama v něm a tak dále. na najednou vlastně jako z příjemního pokecu bylo vlastně něco, z čeho jsem měl chodit, ale nezlobte se, já už půjdu domů. A druhá, druhá byla vlastně velmi podobná, která zase po hodinovým, příjemným povídání jsme začali řešit jako e, e, nějaký procenta, nějakou dělbu a nějaký jako budoucí zisky a vlastně totožná zkušenost zase jako kdyby jako kdyby se tam seplo, sepla nějaký mechanismus typu někdo mě chce obrat, někdo, někdo mě něco říká, ale myslí to jinak vevnitř a vlastně jsem jako musel jako říct, hele, hele klídek, dolů prostě, pojďme si říct představy, pojďme si říct, jestli se potkávají, když ne, tak jsme si příjemně pokecali a jdeme domů nebo jdeme do kanceláře a věnujeme se core businessům. a pokud jo, tak najdeme průsečí. Vlastně a tam je vidět, jak, jak, jak závažný to téma je. A my potřebujeme podle mě tomu tu závažnost sundat, že prostě peníze jsou součást života, potřebujeme k ním nepřístupovat lehkovážně, jako nějaká sal, jako salámista, který to má na párku, má ve všem bordel a je mu to někde jako, jako u těch míst. Ale zároveň z toho nedělat drama života, jo? že se nám spouští ty témata, že nás někdo obere a že si potřebují pojistit, v podstatě jako pojistit si nějak, aby se nic nestalo, což teď si vám v době covidu, že jo. Nejrůznější příběhy podnikatelský, kdy vlastně, a my dneska tím, že třeba v naší skupině hodně řešíme téma investování různých věcí, tak vlastně tím provádíme lidi, tím strachem z toho. A co se stane, když a ty lidi vám říkají, vy mě to nějak zagarantujte. A, a, my, a my říkáme, jak vám můžu garantovat investiční peníze, to nejde. Přece je to o tom, že vy chcete ten zisk právě proto, že jste ochoten jít na tu hranu, aspoň trošku. Jasný, že to není vabank, bank, že hrajete, že dáte milion a možná za rok nebude nula. Ale jestli tam bude plus 10 nebo minus 15, to je přece ta cena za to za, za toto riziko. Takže tím jenom pod, jakoby podtrhuju to, že se v tématu peněz zrcadlí nejrůznější jako lidský dramata na úrovni podvědomí.
0: Pojďme tu o situaci otočit tady. Když vám někdo nabizí, že máte do něčeho investovat nebo že si máte koupit nějakou službu nebo nějaké zboží, jaké je to vaše rozhodování? No, to by,
1: na to by mě dokonce zajímal i váš pohled, Sergej, tady v tomhle, a, a pohled posluchačů. Já, já to mám dneska tak, že se v tom velmi chráním. To znamená, už máme za sebou e, asi všichni to, že, že k vám někdo přijde a hezký vy vám odprezentuje nějakou nesmírnou šanci, vy do ní nalijete peníze a pak si za rok nebo za pět trháte vlasy. že To bylo vlastně jako naivní přístup. To znamená, já mám pár takových pravidel, podle kterých postupuju a vychází ze zkušenosti, kdy mě nevyšly nějaký vedlejší podnikatelské aktivity a kdy ten zdroj bylo vždycky to jádro, to, kde jsem byl doma. První věc, musí v tom být srdce pro mě, to znamená, já nejsem podnikatel, který bude dneska podnikat s rouškama nebo s respirátorom a jenom proto, že v tom můžu urovat milion dneska. Prostě tenhle postoj mě nezajímá. To znamená, pokud se mnou ta věc nerezonuje srdečně a pokud tu věc nebudu vlastně mít, že nebudu rád, že ji mám, tak do toho nikdy nepůjdu. Druhá věc důležitá potřebu být kompatibilní s tou činností, která se ode mě v tom, v tom, v tom daném projektu nebo odvětví čeká. To znamená, potřebuji si ujistit, že to dává smysl, že nebude deziluze po, po roce, kdy budeme na sobě koukat, já budu mít půlka, půlku kavárny, budu se na sobě koukat s druhým majitelem, který tam dělá provozáka a kuchaře a budeme říkat, Hej, já jsem čekal, že se víc zapojíš, jako, že tady budeš taky dva dny v týdnu. Proste záměrně jako tak odvrácený příklad, jako je třeba gastrozařízení. A třetí věc je samozřejmě, že budeme sladění ekonomicky, že mi to bude dávat smysl, co z toho. Jo, to znamená, to je taková nějaká moje trojčlenka, ale, ale vlastně ta nejzásadnější podle mě je to, že to s váma jde tím vektorem uvažování, tím, že jako to rezonuje se srdcem. Jo, že když si představíte, že za pět let budete mít, já nevím, firmu, která v roce 2021 vyráběla roušky, tak čemu mě to je? prostě i kdyby mě to vydělalo nějaký miliony. Takže, takže takhle na to pragmaticky koukám. Já osobně ještě možná, když jako pro, takovou, jako pro takový praktický představení, co ty, co, co ty peníze umí pro posluchače, jo, tak, tak zkusím poradit jednu takovou jako myšlenku, kterou dneska mám, která i mě hodně pomohla jednu dobu a, a po nějakým semináři na, na téma energie peněz jsem si jako ji přelouskal do svého jazyka. Když si vezmeme peníze, jako ten, ten koláč, ten dort nějaký, řekněme, a budeme ho krájet na nějaké potenciální dílky, ten stoprocentní potenciál těch peněz, tak všichni potřebuje mít v pořádku ka- kategorii, kterou nazývám provozní peníze. To znamená, přijde něco jako, i když jsi podnikatel, který vydělává v milionech, anebo jsi ten zaměstnanec, který má slušnou mzdu v nějakých třeba deseti tisících, tak je to o tom méně v pořádku provozní peníze. Cashflow, výdaje, pořádek. Pokud si v tom ten pořádek neuděláš sám, tak si najdi svého finančního poradce. Klidně to nebuď ty, jo? víme, že podsvícneme je největší tma, nebo Kovářova jako byla chodí bosa. Tyhle ty pravidla všechny známe. Takže provozní peníze potřeba mít jako vyřešený, aby, nás tam, aby tam nebyl únik energie a strach z toho, že tam je něco v nepořádku. Proste příjmy výdaje, rozváha, cash flow, tohle musí v rodinných financích být jako v pořádku. Pak je druhá kategorie peněz, což jsou investiční peníze. Do jisté míry zbytní peníze, kde může platit to, co jsem říkal před chvílí. Takže pokud někdo je nemovitosti naladěný, tak mu bude dávat smysl koupit si prostě dva, dva byty možná v předchozí době je pronajímat přes, přes Airbnb. Dneska to bude mít komplikovanější, ale pořád roste hodnotat nemovitosti, protože nemovitostní trh je pořád velmi jako u nás a tak dále tak dále. To znamená a zase, teď je to o tom, investiční peníze do bytu ti budou dávat smysl, pokud, pokud tě nabíjí představa, že si majitel dvou bytů, o který se staráš nebo pěti bytů, nebo, ně, nebo činžáku nebo já nevím čeho. Jo, to znamená zase, musí to jít aspoň částečně vektorem, který, ty, který ti dává smysl a který ti nabíjí vnitřně. A pak jsou třetí peníze. Do, těch, do té kategorie těchto těch peněz se podle mě málo kdo z nás dostane, protože jsou jako pro většinu lidí už vesmír, který je mimo ně, ale já řeknu, proč jsou důležitý. To jsou, témat, to jsou peníze, které se týkají bezprostředně duše, naší duše, a jsou to věci, které můžou být jako ve vztahu k nějakému našemu opravdu jako snu planetárnímu tématu. To znamená, já nevím, postav školu pro znevýhodněné děti nebo sportovní klub nebo. Já teď nevím, co prostě nějaký, nějaký centrum něčeho někde, který může být vlastně v nějakých jako i velkých částkách. A teď se děje tady letím tématem, se v nás děje jedna věc. My si v, jako v sobě vykutáváme větší a větší prostor, řekněme nějaký v nebo jeskyni, aby vlastně jsme uměli vůbec uvažovat v rozměru velkých peněz. A pokud tohle nemáme, tak já teda věřím ve svém životě, že k nám ani nepřijdou nikdy ty velké peníze, pokud takovýhle rozměr nemáme. A teď je to o tom, že tam se promítá to téma, že plno lidí podle mě uvažuje o tom, že tohle to musí být jako oběť. Seš bohatý, tak musíš dát, já nevím, půl svýho mění a, a teď jako se těch věcí jako, jako někam je dát a vlastně se těch peněz jako zbavit. Ale to je podle mě velký omyl, protože proč by nemohla škola, nějaká he, skvělá sportovní třeba, která je i pro znevýhodněné děti a zároveň i pro děti z bohatých rodin, a teď to koubí dohromady, proč by třeba taková škola nemohla být nádherně zisková? proč by její majitel mohl být ziskový. být ta stopa, je blahodárná pro, 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 tu, pro to lidstvo, pro tu společnost a tak dál. Ale nic počkejte, já
0: se musím tady projevit jako markeťák. Zaznělo hrozí moc myšlenek, sorry, soužitých, a je třeba je zjednodušovat. Takže já je zkusím zjednodušit a vy mě opravte, jestli to už přežinu v tom zjednodušení. Dobře? Takže první věc, nazval bych to Honzová trojčlenka, jak se rozhoduješ o tom, do čeho vožíš svoje peníze a do čeho svoje peníze nevožíš. Pokud máte i do nějakého podnikání, nebo konec konců nemusíte ani do toho vkládat peníze, prostě to může být o vašem úsili, o vaší práci, o vašem čase nebo o vašich kontaktech a známostech, tak potom v tom podnikání hledáte příjem, hledáte z toho podnikání určitě peníze, to je první člen té trojčlenky, druhé je smysl, co to podnikání dá druhým, co to podnikání dá smětu. A třetí úloha, kterou máte v tom podnikání hrát. To znamená, co se konkrétně po vás chce, jaká jsou ta pravidla hry. Oka, okay,
1: okay. myslím, že naprosto. To, teď, teď, teď si možná pojďme uvědomit, jakou chybku dělá řada z nás provozní, když tady tuto trojčlenku poruší. To znamená, kouknu doleva, doprava, pět mých kamarádů koupilo teď tři byty. Jestli se byty vůbec nebaví, je pro mě zatěžující je vlastnit, ale protože jim se to daří a oni jsou v tom dobří, tak já taky koupím tři byty. A tam ti čtyři kamarádi si koupili činžáček, tak já si taky koupím činžáček. A pak za rok nebo za dva budu sedět doma se svou rodinou a budu si říkat, byl jsem to ale blbec ty dva roky zpátky. Proč jsem se nechal takhle, řekněme, jako zmatlat a vlastně jenom jako zopakoval nějaké konání někoho jiného, by to vůbec nebylo moje, vůbec mě to nebyl, vlastně ta představa jako nerajicovala, jenom jsem se nechal jako zmatlat někým jiným. Že? Takže pr- proto je to důležitý, tu odpověď, že před chvíľkou jsme tu zmiňovali, že jsme duchovní bytosti, to znamená odpověď hledáme v pocitové sféře vevnitř, v sobě, to je vlastně téma minulého podcastu.
0: Takže nemusím kupovat byt v centru Prahy a nemusím ho dávat na Airbnb a Seročko jenom protože to udělali tři moji kamušy.
1: Jasné, ale pokud ti to smysl dává, představíš si, že za dva, za pět let, nebo máte manželku, které řeknete, dává ti smysl, že no, aby se za so ty dva byty starala, ano, dává miláčku, výborně, tady Seročko, budeš to ty, kdo bude řešit tuto tu agendu a tak dále, třeba i v nějaké ekonomické dělbě, tak to může být nádherný. Jo? Čili je to jako o nějakém přesahu, který člověk v tu kluku může mít. Jenom říkám, že plno lidí jsou takový investiční nomádi, že má pocit, že jako zainvestují peníze do každého startupu, který se kolem nich někde jako vyrojí a budou spekulovat na to, že to bude přesně to, ta skvělá firma, která se objeví na burze. Ale pak vlastně si neuvědomují, že je to přesně to, co je vyčerpává energeticky, protože prostě je to mimo, jako mimo sféru jejich, jejich, jako, jejich, jejich, jejich uvažování řekněme, nebo jejich jako radosti v životě. Jo, to znamená, to je to, to je, protože pak se stane jedna věc. Teďka představte si, že jste, že jste před dvěma rokama koupil dva byty na, na páku, na hypotéku v Praze s nádherným business plánem pro nájmu. Expatí, řekněme, ano. Lidi, který tady v pražských pobočkách korporátních velkých firm tady fungují. Takhle vám to teďka vzalo. A teď si představte, od března minulého roku se tenhle biznes téměř zastavil. Samozřejmě, hodnota té nemovitosti zůstala. To znamená, vy jste neprodělal na hodnotě té nemovitosti. No dobře, ale komplikace toho, toho projektu, toho ekonomického uvažování, tam významná je. A teďka, co budete? Budete si trahat vlasy, že je všechno špatně, nebo co je z toho ta cesta ven? Já a teď, pokud jste ale člověk, který vlastně do toho jako najel jenom, jako, že chtěl jako opakovníček zopakovat ty kámoše, tak dneska budete sedět nebo budete si říkat, no jsem já to ale blb, že mám dva byty. A budete řešit, jak je prodáte, v podstatě. To znamená, já se domnívám, že prostě pokud jsme tady zřešili to, že jsme ty duchovní bytosti, tak prostě ta, 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 ta lekce v tom je jedna jednoduchá. Jako raduj se ze života, i když ti prodělávají dva byty v Praze. Prostě tohle je ta lekce, kterou se na to máme naučit.
0: To není nejhorší scénář, který si někomu může stát. Dobře. Rozumíte trojčvence. Pojďme na, já bych to nazval Honzové šuplíky. První šuplík jsou tedy peníze, které můžeme označit jako provozní. A tam by měly sedět náklady a vynosy. Velmi dobře sedět. A asi by tam v tom šupliku neměly být nějaké velké díry, přes které utíkají prachy do pryč. Potom druhý šuplik jsou investiční peníze, a kdy ty zbytné prostředky nějak smysluplně někam vložíte. Ovšem, tady ten housek nám řekl, jako typicky představitel finančních poradců, pozor, tady je nějaké riziko. Nebo typicky, možná netypicky možná ti finanční poradci někdy jako se tvaří, že tam těch rizik tolik není no, pojďme dál, třetí šuplik vyšší smysl, tady nám říkáte hm? sem se skoro nikdo nepropracuje to je jako, že ty peníze vložíš tvojí motivaci prvotně není to, že to něco vydělá. tvojí motivaci je prvotně to, že to něco v tom světě změní ovšem pozor, klidně to může vydělat
1: No podle mě by i mělo vydělat, protože v opačném případě se budeme bavit o tom, že ekonomicky ten projekt je červivý. On může být samozřejmě, on se může samozřejmě jako ve své podstatě být takový, že tam darujete peníze do něčeho, to je v pořádku, ale jako základní ekonomika toho projektu nemůže být postavená na mínusu nebo na tom, že čekáte dotace od státu, nebo že to, to, je, to je pro mě prostě špatně. Jo? Takže, takže ano, souhlasím. Já to ještě trošku jako uvedu do praktičná. Určitě to bude i vaše zkušenost, moje zkušenost, zkušenost plno posluchačů. Sedíte s někým, kdo vám povídá, že by chtěla, aby byl v biznisu opravdu bohatý. Takže budeme se bavit o nějakých, jako, nevím, ty řády, miliony, řekněme. A vy se bavíte. okáči. Pokud pokud na má ten biznis vydělávat miliony, v pořádku, tak se pojďme, jeďka, pojď, pojďme si teďka udělat raz, 2, 3, takový Gandalfovo kouzlo. A teď si představ, že jsi udělal nějakou transakci, něco se povedlo v životě, nebo prostě ani nevíš, probudíš se máš na účtu 250 milionů. Tak. Co budeš dělat? Jenom jako pojďme se jenom naladit na to, že je možný a pojďme začít kutat tu jeskyni vevnitř. Kdyby bylo jako výsledek tvého podnikání za x let čtvrt miliarda na účtu, co s ní budeš dělat? A ta, v tu chvilku, Na tu to,
0: otázku ti lidi nemají odpověď, ne? Tak možná je, věcí, já za sebe řeknu upřímně nemám. Možná
1: 250 milionů je v tu chvilku až jako likvidační částka, tak to je jedno, pro někoho to může být miliarda, pro někoho to bude 10 milionů, ale i tak, jo, je to prostě jako začít vlastně kutat tu, 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 tu jeskyni, jo. Protože, protože bez... Pokud se bavíme o tom, že peníze jsou energie, tak mají nějakou vibraci a my je buď přitahujeme, nebo ne. My jsme si už minule říkali, že za mě... Aspoň já teda jsem tuhle tezi do života přijal a říkám velmi mě jako to prospělo i přijmout, že peníze jsou o kondici, o, o tom vlastně jako vysílat ty vibrace, které je vítají do vašeho života, že jsou jako, že je máte rád, že to je ten zásadní, milovaný, vedlejší produkt vašeho žití v podstatě. To je na tom to pěkný. A pokud jako vlastně to tak nemám, no tak jako pak, pak, pak se pořád pořáděje něco, co mě o ně připravuje. To jsou ty lidi, kteří do jakéhokoliv podniku vlezou, tak vždycky vlastně dopadnou špatně, protože prostě to tak je. Takže to je jako zajímavá, zajímavá věc tady tohle. No.
0: A když se na to podíváme ještě úplně zavěrečnou otázkou. Jaký je váš pán? Máte dost? Stačí vám? No, jste
1: mě úplně vykolejil to otázkou. Ale já si myslím, já, já obecně mám tu trojčlenku postaverou tak, že A mimochodem, naráží to nebo jako dočišťuje to tu velkou, starou, hnilobnou myšlenku: Velký peníze, velký starosti nechci.
0: <laughs>
1: kterou mimochodem plno lidí v sobě hluboce má, či říkají: Já bych chtěl být bohatý, vlastně závidím bohatým lidem, ale zároveň pro mě představuje velký peníze, velký starosti, který nechci. Tak to je základní jako rozpor v tuhle chvíli. Já dneska si představil to, že když třeba, teď to řeknu, Edo, Edo skupina naše bude opravdu jakoby velká, to znamená, bude operovat v miliardových obratech, tak nám to obrovský rozvazuje ruce k tomu dělat zase naopak tomu světu, jakoby velký, na tom světě velký věci. velké věci, ale tou jako tou čistou, blahodárnou cestou. A pochopitelně, já z toho chci být taky, jako, abych se cítil v rovnováze. Já se z toho chci mít dobře, chci být ten, ten akcionář takhle velký skupiny. Ale pro mě dneska už jiná cesta není, čili jako, jako zvrátit ty hodnoty, aby to bylo jinak. Takový to jako teď to a postavíme to na něčem trošku jako nečistým. Budeme dělat, že to je čistý, vlastně víme, že není. A pak, až budeme jako ty obrovští, tak to jako vrátíme všechno tomu světu. To je pro mě dneska neakceptovatelná cesta. Takže já už dneska neumím uvažovat jinak.
0: Takže co jsem se od vás dozvěděl? Pěstování muchomorek někde na kopci s kozama nehrozí. Zároveň s tím nepůjdete do podnikání v respiratorech a budete budovat svoje. Dá se
1: to tak zjednodušeně říct.
0: <laughs> děkuji za dnešní matroč, Honzo. Těším se na vás. Sergej,
1: já děkuji a posluchačům přejovat mají pokud možno vyřešený téma peněz a hmoty ve svých životech. Děkujeme. Mějte se, naskladanou.